0: Ya se anunció la condena contra R. Kelly, cinco personas han muerto en las manifestaciones de Sudán y la Corte Suprema de Estados Unidos se está interponiendo a la lucha contra el cambio climático. Esto es Primero lo Primero, un podcast diario y no pasa nada con todo lo que tienes que saber para empezar el día. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma Podcast Preferida. Y voy a comenzar actualizando el tema, o bueno, en realidad la condena de R. Kelly, no sé si se acuerdan, Probablemente sí, pero ayer les conté que a R. Kelly se le quería imponer una condena de 25 años de prisión por los 11 cargos de los que se le declaró culpable hace casi un año. De hecho, entre ellos está dirigir durante décadas una red de tráfico y abusos sexuales. Y bueno, como les había dicho, de en realidad para cuando grabamos este podcast todavía no se había... Eh, estipulado la condena y oficialmente ya se estipuló y se le impuso 30 años de cárcel que son cinco más que lo que pidió la fiscalía alegando que todavía representa un serio peligro público sumado a todo esto se le va a someter a un tratamiento por desórdenes sexuales y psicológicos y es parte como de, de, del encarcelamiento verdad la rehabilitación de la persona de la edad no sólo Hacerlo pagar por, por sus crímenes y, no, y también rehabilitarlo y ver cómo se reinserta en la sociedad. No sé si la sociedad lo quiere reinsertado, ¿verdad? Pero y es parte de verdad de todo el tratamiento. Y además de todo esto, para el 28 de septiembre se va a llevar a cabo la audiencia para definir la multa que tendría que pagarle a las víctimas. Lo interesante de todo esto, ya van a ver porque es interesantísimo, es que su abogada Jennifer Bonjean dijo que Kelly era, y cito, producto de una infancia caótica, víctima de abusos sexuales con problemas de aprendizaje y acoso. Ya donde me suena como, no les suena parecido eso, ¿verdad? Eh, lo mismo que dijo Gisley Maxwell, la defensa de Gislaine Maxwell, como que sus acciones son producto de una, de una infancia caótica, de una infancia difícil. Eh, yo siento que eso no se justifica, no entiendo por qué el, los abogados siguen como insistiendo en que esto... Lo lleva, o sea, a ver, repito, como ya he dicho en episodios anteriores, yo sé, yo sé que una infancia difícil sí conlleva o es un factor para generar eh, psicópatas y sociópatas, ¿verdad? Pero tampoco siento que en todos los casos se, se, se tiene que escudar detrás de esa, de esa excusa, ¿verdad? Y además de todo esto, es que pasó lo mismo que con Gisling Maxwell, que fue como, es que no estaba consciente de sus acciones, no sé qué. Es como, perdón, pero este, este señor, no sé si siquiera se le puede llamar señor, eh, él estuvo haciendo esto durante décadas, creo que eran como tres décadas. Entonces tampoco es como que él no sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? O sea... Literalmente estaba formando parte y liderando, supuestamente, según la fiscalía, una red de tráfico de personas y él era como un capo de una mafia. O sea, tampoco es como que. No sé, yo creo que si uno está dentro de la mafia, uno está consciente de lo que está haciendo, ¿verdad? Y de sus acciones. Entonces, como que decir que no se acuerda o que no estaba consciente de sus acciones, no creo que sea como la excusa o la forma de, de, de intentar librarse de, de, tipos de la condena. Pero bueno, el punto es que ya se le impuso. 30 años de cárcel, probablemente no vaya a salir de ahí, o sea, probablemente él muera dentro dentro de prisión eh, y, como les había comentado ayer, a partir del 15 de agosto también está previsto el inicio de otro juicio en un tribunal en Chicago donde Kelly y otras dos personas más están acusadas de manipular un juicio de 2008 por pornografía y ocultar años de abusos a menores. Y también tiene los otros dos juicios en otros dos estados. Entonces, pues, es muy probable que no vaya a sobrevivir. Ahora, una pregunta interesante, voy a buscar el instrumento Es, ¿qué edad tiene R. Kelly? 55 años. O sea, sí, va a salir cuando tenga 85 años de una cárcel, ¿verdad? Y habrá que ver la otra condena cuántos años va a ser. Entonces, pues, sí, en realidad la fiscalía estaba pidiendo condena perpetua. Eh, y creo que se les cumplió. Dice, si lo pensamos de manera fría y concreta. Como sumando todas las, las condenas. Pues sí se cumplen. Digo, una cadena perpetua, básicamente. R. Kelly no va a salir de la cárcel. Entonces, de... No sé. Quiero saber ustedes qué, qué opinan de, de esta... No, mentira. Esa es la pregunta al final. ¿no? Eh, entonces sí. di, No, nada. Y a mí... Qué dicha que se hizo justicia. Yo creo que... Yo creo que es una forma de darle un cierre a las víctimas, verdad, y a las familias de, de, las, de las víctimas. No sé si poner, no sé si existe la forma de ponerle un precio a los actos cometidos, o sea, una violación. Yo creo que uno no puede decir, ¡Hey! Le voy a dar un millón de dólares y ya con eso voy a saldar mi cuenta con ustedes. No. Eh... Pero sí creo como que ver a la persona tras las brejas en el juicio, eh, tres de estas muchachas pasaron llorando, ¿verdad? Y con costos pueden hablar y decían que él les había arruinado la vida y que era un monstruo y la ahogada era como... Él no es un monstruo, como dicen las, acusadas, eh, las, las acusantes, es como, mae, no, o sea, definitivamente es un monstruo. Dirigir una red de tráfico de personas es algo inhumano, violarlas es algo inhumano, hacerlas creer que ellas son de su pertenencia es algo inhumano, es algo asqueroso, entonces definitivamente aquel es un monstruo y me parece súper bien que el y probablemente se pudra en la cárcel, man, y como él, faltan un montón más, pero como siempre les digo, la justicia en realidad es lenta, pero eventualmente llega se lo digan a Joseph Schutz, ¿verdad? El, el ex-nazi o nazi de 101 años que, que va a ir a la cárcel, ¿verdad? Entonces, repito, es lenta, pero siempre cumple. En otros temas, al menos 5 personas han muerto durante las manifestaciones contra el gobierno militar de Sudán. Durante estas manifestaciones, las fuerzas de seguridad dispararon gases lacrimógenas y granadas de aturdimiento, granadas aturdidoras, para tratar de dispersar a decenas de miles de manifestantes. Específicamente hablando de las personas que fallecieron, según un sindicato de médicos, al menos tres de ellos murieron por balas disparadas en el pecho o en la cabeza. Hace mucho había hablado de las protestas de Sudán, probablemente no, no se acuerden, pero como para refrescarles un poco la memoria, estas olas de protestas son en contra del gobierno del estado del general Abdel Fattah al-Burhan del 25 de octubre del 2021, cuando él dio ese golpe de estado, ¿verdad? Luego de ese golpe de estado a, a Sudán lo suspendieron de la Unión Africana y pues dejó de recibir ayuda internacional, por lo que el país no deja de hundirse cada vez más en una crisis económica, no hay comida, no hay gas, no hay agua, no hay trabajo, no hay nada, ¿verdad? Entonces, obviamente la situación está bastante complicada. Eh, y por eso, por ende, eso son las, de las manifestaciones. Igual también ya se había hecho como un tratado para hacer un. Y pues una, unas votaciones, ¿verdad? Democráticas y, hacer, y pasar el poder de un militar a una junta civil y que ellos hicieran las votaciones y que hubieran elecciones generales. Pero nunca sucedieron, lastimosamente. Eh, y en realidad estas manifestaciones de este pasado 30 de junio no son ninguna coincidencia, en realidad es un día simbólico. Primero porque es el aniversario del golpe que llevó al dictador Al-Bashir al poder en 1989. Y segundo porque marca el inicio de las manifestaciones de 2019 que llevaron a los generales a integrar a civiles en el poder tras derrocar al dictador, que es lo que les decía, en realidad lo que se quería hacer era como un... y pasarle el, el poder al pueblo... Pero este señor Abdel Fattah Al Buran dijo como, no señores, el poder se mantiene dentro de la junta militar y pues eso es lo que está sucediendo en Sudán, es lamentable. A mí a veces me duele ver cómo estos países que, de, o sea, que por sí solos ya la están pasando mal, ¿verdad? África es un continente sumamente pobre y no porque no hayan recursos en África, sino porque ha sido saqueado durante décadas y ciclos, entonces... Eh, y ver como toda esta gente pasarla mal y después ver a un gobierno que quiere hacer algo bueno o que quiere como darle el poder al pueblo y después llega como un grupo de militares y, y se opone a esto no sé, como que me, me da chicha y me genera como impotencia saber que no hay mucho que puedo hacer más allá de contarles la situación, entonces, no sé, me genera como impotencia y un poco de chicha sentir que no puedo hacer nada más allá de, de, de informarlos, ¿verdad? Lo que no sé es cómo funciona la cabeza de estos señores, que es como... Sí, tengo a, a toda una población comiendo por allá, ¿verdad? Eh, y todo para yo obtener poder y poder mantenerme como en, como en la cabeza. y es, es lo que siempre digo, esa constante necesidad y búsqueda del ser humano de obtener poder y de ser como lo mejor del mundo y ser el más alto y el más grande, ¿verdad? Es como... Sí, no sé. Creo que nos hemos deshumanizado montones en los últimos años eh, y todos estos golpes de Estado militares son una demostración de eso. Sí, lo, tenemos, lo estamos viendo en Birmania, ¿verdad? La, la Junta Militar hizo un golpe de Estado, ¿verdad? Eh, lo estamos viendo aquí en Sudán también. Entonces es algo que sucede y mucho, ¿verdad? Y no. No sé, a mí nada más como que me, me, me genera demasiada impotencia saber que hay personas que ya de por sí la están pasando mal y que viene un grupo a hacerlos pasarla aún peor nada más para ellos mantenerse en el poder y vivir como en sus riquezas y su pretoán y su pretoán. Pre Entonces, no sé, me genera impotencia y muchos sentimientos encontrados. Pero bueno, ya para cerrar, la Corte Suprema de Estados Unidos, que dicho sea de paso, es de tendencia conservadora, limitó las posibilidades del gobierno federal para controlar la emisión de gases de efecto invernadero. Específicamente, se dictaminó que no es posible dictar normas generales para regular las emisiones de las centrales de carbono, que producen casi el 20% de la electricidad estadounidense. Acá es importante darles un poco de contexto para que entiendan bien como todo lo que está pasando. Desde el 2007, la Corte determinó que la Agencia de Protección Ambiental, mejor conocida como EPA, era más que competente para regular las emisiones de gases responsables del calentamiento global, del mismo modo que una ley de los años 60 le daba la potestad de limitar la contaminación del aire. O sea que todo esto estaba a manos de la EPA. Pero todo esto cambió con la llegada de Donald Trump al poder, una persona que ha negado durante toda la vida probablemente el calentamiento global, y ha dicho que eso no existe, ¿verdad? Él, como todo el mundo sabe, puso en la Corte a otros tres magistrados conservadores más, sumando seis de los nueve jueces, entonces obviamente tiene una gran mayoría conservadora dentro de la Corte. Y para sumarle como a todo este tema, en 2019 Trump publicó su regla de energía limpia asequible, que limitaba el alcance de la acción de la EPA, a la que también le quitó la posibilidad de remodelar la red de protección de electricidad. O sea, no solo puso a un montón de conservadores en la Corte, sino que también empezó a quitarle poder a la EPA y potestades que ya se le habían dado desde el 2007. Entonces, todo esto llevó a que el Tribunal Federal invalidara esta versión, pero varios estados conservadores, o sea, esta versión de, de la regla, ¿verdad? Pero varios estados conservadores y la misma industria del carbono le pidieron a la Corte Suprema que interviniera y que aclarara cuáles son los poderes de la EPA. Obviamente, siendo de corte eh, conservador y pro-Trump, ellos di, aprobaron la ley de Trump. Fue como, ah, sí, ellos, di, ya, ellos ya no tienen esta potestad. No importa lo que digan los gobiernos federales, eso no tiene nada que ver. Eh, la ley es la ley y se mantiene así. Entonces sí, en realidad el mismo estado... No sé por qué me asombra a mí estas noticias, otras estupidez más como de, del, del imaginario gringo. Y no me asombra tampoco que venga un montón de conservadores. Yo no entiendo cuál es la necesidad de esta gente como de seguir invalidando y de seguir diciendo que el calentamiento global no existe. Es como, me existe y nos está llevando puta y por personas como ustedes es probable que nunca vayamos o a sea, que que ninguno de nosotros vaya a tener un futuro estable con una economía estable con un medio ambiente estable y con especies que se mantienen vivas y es probable que bueno no sé ustedes si tienen hijos o, o nietos pues es muy probable que no vayan a tener un mundo para vivir verdad y todos por culpa de este montón de gente súper conservadora también y súper vieja que no entiendo por qué siguen como insistiendo en votar o, o en legislar basándose en sus en sus vivencias y en sus como arraigos súper antiguos entonces sí honestamente di no no entiendo no entiendo cuál es esa necesidad yo creo que ya lo había dicho una vez como como que a mí me encantaría que hubiera un cambio de poder joven como que de verdad las personas que gobiernen ahora representen a la mayoría de la población o sea no sé si lo han visto incluso en costa rica la Asamblea Legislativa está conformada por personas relativamente mayores, ¿verdad? O sea, casi no hay personas como de 25 30 años, que es, pues creo que una proporción importante y que nos representa a muchos de nosotros, con ideales muy parecidos a los de nosotros, que son muchísimos más abiertos en otros temas. Obviamente hay otros que no, hay personas de ese mismo rango de edad que son súper conservadores también. Y eso está bien, es parte de la democracia, es parte como de, de, de la representación del pueblo. Todos tienen derecho a una voz, y eso es justamente lo que me molesta, que no se respeta eso, es como man, pongamos un montón de ancianos súper conservadores a gobernar y ellos van a tomar decisiones por una población gigante, veámoslo ahorita con la Corte Suprema, ¿verdad? En los Estados Unidos que acaban de anular el, el Roe vs. Wade y entonces un montón de hombres y do, como dos señoras súper viejas y súper conservadoras fueron como, ah, si sí, no, voy a validar esto y voy a quitar una lucha durante años y voy a quitarle... Los derechos a una persona a una población, que en este caso las mujeres, ¿verdad? Que ya están establecidos, porque esa es mi forma de pensar. Es como, madre, si tuviera una corte mucho más joven y muchísimo más abierta, nada de esto hubiera pasado. Incluso pueden poner en la misma corte gente joven, conservadora, madre, repito, es parte de... O sea, es parte de, de, de la democracia y de la representación de los pueblos. Entonces, no lo veo mal. Lo que digo es como yo creo que ya es un buen momento. Así como la selección de fútbol en este momento está pasando por su cambio generacional. Man, y creo que también la política tiene que pasar por un cambio generacional. Y tenemos que sacar como a este montón de dinosaurios del poder. Y empezar a darle también como chance a... a a personas más jóvenes de legislar y lo peor parte es que yo sé que esto es utópico porque la política es tan mierda que la gente joven no se quiere meter en eso, es como mía, para qué yo quiero hacerme eso a mí mismo, pero igual creo que, creo que es importante. Pero como dicen por allá, hay que comerse esa bronca. Pero bueno, eso fue todo por hoy, su apoyo es primero lo primero, recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com no pasa nada oficial y para seguir informándose recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes, como siempre todos los links van a estar en la descripción. Y para los que nos están escuchando por Spotify, el poll de hoy es ¿Les parece justa la condena contra R. Kelly? ¿Sí? ¿Es suficiente o no merece más? De nuevo, muchísimas gracias. Feliz viernes. Espero que no haya sido como muy polémico y que no estén enojados por algo que haya dicho. Eh, Ojalá descansen este fin de semana y lo pasen tu año y recarguen energías porque nos espera otra semana más. Y otro año, bueno, otra mitad de año y muchos años más. Entonces, nada a recuperarse, muchísimas gracias y me escuchan el lunes, chao